0: Es war das beherrschende Thema diese Woche, die Wahl Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin der EU und anschließend Annegret Kramp-Karrenbauers Nachfolge ins Amt als Verteidigungsministerin. Inzwischen sind ein paar Tage vergangen, die erste Aufregung hat sich gelegt und wir haben die Möglichkeit Resümee zu ziehen und mal grundlegend nachzuschauen, was beinhalten diese beiden Posten eigentlich und wie geht es jetzt weiter. Darüber und über die anderen Themen der Woche spreche ich jetzt mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo Lars. Ursula von der Leyen ist neue Kommissionspräsidentin der EU. Ähm, ja genau, was ist denn eigentlich ihr neuer Job? Was muss sie da machen?
1: Vielleicht kann man ganz oben anfangen und sagen, letztlich erstmal ist das die wichtigste ähm, politische Person in der Europäischen Union. Also sie vertritt jetzt die Europäische Union nach außen, äh, leitet eine Behörde, in der so zwischen 30.000 und 35.000 Beamte arbeiten ähm, und ähm, hat selber auch Kompetenzen, nämlich dass sie eigene Vorschläge für Richtlinien der EU vorlegen kann. Also sie kann die Politik der EU prägen. Ähm, zum Beispiel äh, Jean-Claude Juncker hat sich immer dafür eingesetzt, dass Griechenland trotz der Schuldenkrise in der EU bleiben soll und ähm, das war eine Initiative, die dann auf eine Person zurückgegangen ist. Was jetzt als erstes ansteht für von der Leyen ist äh, die Bildung der Europäischen Kommission. Ähm, das ist ein bisschen anders als wenn in Deutschland die Kanzlerin oder der Kanzler das Kabinett bilden, dann hat ja, ähm, hat ja zum Beispiel Angela Merkel da ein sehr großes Mitspracherecht gehabt. Bei der Kommission ist es aber so, dass die äh, Kommissare darin, das sind insgesamt 28 Stück, inklusive Ursula von der Leyen, äh, die äh, von den Ländern genannt werden. Also ähm, es gibt 28 Kommissare pro Mitgliedsland, eine oder eine. Und ähm, zu eben 28 Themen. Und diese 28 Kommissare bilden die Kommission mit Ursula von der Leyen an der
0: Spitze. Natürlich müssen wir auch noch mal ein bisschen nach Berlin schauen, denn da gibt es ja auch eine Nachfolge für Ursula von der Leyen. Kram karenbauer die CDU-Chefin, ist jetzt auch Verteidigungsministerin. Welche Herausforderungen übernimmt sie denn von ihrer Amtsvorgängerin?
1: ganz gut zusammengefasst hatte, dass diese Woche die Süddeutsche Zeitung, da stand äh, zu wenig Geld und zu wenig Nachwuchs. Das war so mal eine Bilanz der letztlich Amtszeit noch von von der Leyen, ähm, jetzt zu Zeiten der Übergabe. Ähm, dann äh, gibt es eben diese große Debatte über die Moral in der Truppe. Also es gab ja einige Bundeswehrskandale. Ähm, wird es Kram karrenbauer gelingen, da die äh, quasi diese Skandale auszumerzen. Und ähm, wir sehen aber auch international, dass es mehr Anforderungen an Deutschland gibt, dass eben gesagt wird, okay, Deutschland sollte sich stärker an den bestehenden internationalen Missionen beteiligen. Zum einen gibt es diese große Debatte über ähm, das Geld, das NATO-Mitgliedstaaten für Militär ausgeben. Ähm, das wird ja immer wieder von Donald Trump groß vorgebracht, aber eben neben dieser größeren finanziellen Beteiligung international geht es auch darum, dass Deutschland konkret mehr Mannstärke schickt und da ist jetzt eben die Frage, nachdem kram karrenbauer ja etwas überraschend auf diesen Posten gekommen ist. Sie hat ja zunächst gesagt, okay, ich verlasse den, äh, das Amt als Ministerpräsidentin im Saarland, um ein Parteiamt anzutreten. Und jetzt aber hat sie zusätzlich zu dem Parteiamt eben doch wieder ähm, dieses Ministerium. Da ist eben die Frage, ob das Kramkrambau gelingt oder ob sie sich so ein bisschen aufreibt. Ähm, ihre Chance ist auf jeden Fall, sich international profilieren zu können auf dieser Stelle und mit dieser Arbeit, um so letzten Endes auch durch dieses Profil sich im Deutschland ein stärkeres Profil oder stärkeres Image zu erarbeiten für die nächste Wahl zum Bundestag und damit letztlich auch als mögliche Bundeskanzlerin.
0: Gehen wir mal weg von den Themen der Bundes- und Europapolitik und begeben uns ins Weltall. Denn diese Woche war natürlich auch die Mondlandung ganz wichtig, ganz groß. Denn vor 50 Jahren ist die erste Mondlandung der Amerikaner durchgeführt worden. Die USA wollen mit dem Artemis-Programm in ein paar Jahren ein weiteres Mal auf dem Mond landen. Dass das immer noch eine große Sache ist, lässt sich auch daran erkennen, dass inzwischen neben den USA ähm, Russland und China auch Missionen zum Mond geschickt haben haben. Aber es gibt noch einen weiteren Spieler, der da inzwischen auch hin will, und das ist Indien. Ähm, was müssen wir uns von dieser indischen Mondmission vorstellen?
1: Ja, also das ist alles richtig. Ähm, vielleicht nochmal zu dieser Historie. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in diesen 50 Jahren seit der ersten Mondlandung nur ähm, Menschen in der Apollo-Mission, also damit letzten Endes äh, nur Amerikaner, ähm, auf dem Mond waren. Bisher gab es zwölf Menschen, die auf dem Mond waren und wieder zurückgekommen sind. Ähm, ins und diese anderen Länder, also Russland und äh, China, denen sind äh, Missionen geglückt, auf, in denen ähm, unbemannte Flugobjekte auf dem Mond gelandet sind und Indien möchte jetzt eben die vierte Nation werden. Ähm, Im April wollte auch Israel ähm, sowas machen. Das ist aber nicht äh, geglückt, sondern bei der Landung ist leider da eben äh, die, die Einheit zerschellt. Ähm, und Indien möchte jetzt eben auch auf den Südpol des Mondes aufsetzen. Das wäre das erste Mal, dass das gelingt. Diese Gegend äh, des Mondes soll kartografisch erkundet werden. Dann soll geschaut werden, okay, ähm, lagert dort äh, in einigen von diesen Kratern, die man ja auch von den Fotos immer kennt, lader, lagert dort sowas wie gefrorenes Wassereis. Ähm, und äh, jetzt ist es so, dass aber die Mission eigentlich diese Woche schon hätte starten sollen. Ähm, Chandrayaan 2 heißt die, also ein Chandrayaan heißt Mondvehikel. Ähm, aber eine Stunde vor dem Start musste die abgebrochen werden, wegen technischer Schwierigkeiten. Und ähm, jetzt schauen wir auf den Montag, also Montag früh europäischer Zeit, da soll das nochmal starten. Und dann dauert es ungefähr 40 Tage, bis die äh, unbemannte Raumsonde auf dem Boden des Mondes dann aufsetzt.
0: Was ist denn das Ziel von Indien? Warum ähm, möchte dieses Land, diese Nation jetzt auch an dem Wettkampf um das All teilnehmen?
1: Also es ist tatsächlich immer noch so, dass es natürlich was sehr prestigeträchtiges ist, auf dem Mond zu landen. Wir haben das äh, bei China gesehen, ähm, was eben ein Zeichen für den Aufstieg des Landes äh, sein sollte. Genauso sieht man das ja jetzt bei Indien. Ähm, insgesamt sehen wir, dass es so die, die Raumfahrt ja insgesamt eine Renaissance erlebt. Wir sehen auch, dass es immer mehr ähm, kommerzielle äh, Anbieter gibt. Es gibt ja diese große Debatte über Weltraumtourismus, wo jetzt dann SpaceX von ähm, Elon Musk, also dem Tesla-Gründer auch eine Rolle spielen will und ähm, ja, es ist immer noch eben ein Zeichen, sich hervorzutun als international relevantes Land ähm, ja, und sich so zu profilieren.
0: Vom Kosmos kommen wir jetzt wieder zurück auf den Boden der Tatsachen hier auf der Erde. Denn im Kongo wurde der internationale Gesundheitsnotstand verhängt. Dort ist eine Krankheit wieder aufgetreten, die in den letzten Jahren eigentlich schon stark zurückgedrängt worden war. Was ist denn genau die Lage vor Ort und was war jetzt der Grund, warum der Notstand verhängt werden musste?
1: Also im Kongo gibt es einen Ebola-Ausbruch seit ungefähr einem Jahr. Der ist auch relativ gravierend dort. Also bisher sind ungefähr 1600 Menschen. Daran dort gestorben und dieser internationale Gesundheitsnotstand in der WHO-Sprache heißt der Public Health Emergency of International Concern, also sowas wie öffentlicher Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite. Der äh, sorgt jetzt erstmal in allererster Linie dafür, dass das Problembewusstsein für diese Situation wachsen soll. Ähm, und zum Beispiel wird dadurch dann detaillierter geschaut, wird jetzt eine Reisewarnung für dieses Gebiet ausgesprochen. Also dass, ähm, eine, dieser Notstand soll das erstmal so ins äh, Bewusstsein der Menschen rücken. Ähm, wir haben das zuletzt gesehen beim zika virus 2016, dann gab es das auch schon mal bei Ebola und Schweinegrippe 2014 oder ähm, 2009 in Pakistan und Afghanistan, ähm, als dort Polio ausgebrochen war. Ähm, unterm Strich heißt es jetzt aber erstmal nicht, dass, ist, dass das jetzt eine weltweite Epidemie ist, auch wenn es eben heißt von internationaler Tragweite. Ähm, jetzt gerade im Fall von Ebola im Kongo hat äh, der äh, Vorsitzende des Ausschusses bei der WHO, der eben über das Verhängen dieses Titels entscheidet, ähm, gesagt, Aktuell bleibt es bei einer regionalen Bedrohung in der Gegend dort.
0: Im Kongo wurde der internationale Gesundheitsnotstand ausgerufen. Indien will auf dem Mond landen und wir haben eine neue Verteidigungsministerin und gleichzeitig auch noch eine neue EU-Kommissionspräsidentin. Christian Fahrenbach von den Krautreportern hat die Ereignisse der Woche für uns noch einmal zusammengefasst. Vielen Dank, Christian. Schönen Dank, Lars. Bis bald. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor
1: FM.